1: el planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como... El Gran Apagón. Segunda temporada. Capítulo 4. Comité 1304.
2: The 100...
1: En septiembre de 2018, la ONU puso en marcha un grupo de trabajo llamado Comité 1304. Su misión era investigar las circunstancias que habían rodeado al gran apagón. ¿Quién tenía información? ¿Cómo se gestionó? ¿Actuaron los gobiernos de acuerdo a la ley? Este organismo tuvo a su vez subcomités nacionales encargados de investigar lo ocurrido en cada uno de los países. El proceso de puesta en marcha llevó casi un año. En España, la investigación tuvo un protagonista inesperado, un letrado de 40 años llamado Jule Uribe. En la actualidad, Uribe vive deliberadamente aislado en una casa de Guipúzcoa. Desde su reclusión, ha concedido una sola entrevista al periódico francés Le Monde. La autora de dicha entrevista nos ha facilitado la grabación original, que reproducimos aquí con su permiso.
3: Aquí tienes. No sé si quieres azúcar.
4: No, gracias.
3: Vale. ¿Estás grabando ya?
4: Sí, estaba probando. ¿Te importa? ¿Prefieres que la pague?
3: No, me, me parece bien. Es muy bonito el caserío. Es de la familia, somos de aquí al lado del pueblo. Me pasé en esta casa toda la infancia. ¿Empezamos? Sí, claro, cuando quieras.
4: Me gustaría que me contases primero cómo llegaste al comité 1304.
3: En realidad yo estaba en el subcomité, en la Comisión Española. A ver, yo llevaba varios casos de derechos humanos en el Tribunal de Estrasburgo. Ya antes del apagón, empecé en torno a 2005, llevaba fundamentalmente asuntos de torturas policiales y de libertad de expresión. Mi bufete estaba especializado en eso y me conocía bien la ley internacional en esos campos. Y cuando el comité 1304 estaba eligiendo encargados de los subcomités, llamó a mi bufete y dijeron que les interesaba que yo llevase la parte española. ¿Y dijiste que sí? Sí, me hicieron una entrevista en Nueva York y dije que sí, claro. Era una oportunidad, estamos hablando de un caso internacional enorme, complejísimo, con muchas ramificaciones. De hecho, es tan complejo y se crearon unas estructuras tan, digamos, enrevesadas que eh, al final yo te diría que no ha servido para nada.
4: En ese sentido hay quien dice que la ONU uh, construyó ese entramado tan complejo precisamente para restarle operatividad <risa> que si se hubiese hecho algo más centralizado en, en Estrasburgo, por ejemplo o en el Tribunal de Derechos Humanos o en Nueva York, en la central, habría sido más útil
3: En base a mi experiencia te puedo decir que, que no conviene achacar a la maldad humana lo que se puede atribuir a la pura estupidez <risa> Sí, es una cita de alguien, no, no me acuerdo de quién pero vamos, que yo no creo que hubiese mala fe. Por lo menos no en la organización del comité, no, no por parte de la ONU. Luego ya lo que pasó en cada país es otra historia.
4: Tú denunciaste públicamente en medios, aquí en España, que el gobierno te estaba poniendo impedimentos en la investigación.
3: Me torpedeo. Me torpedeo directamente. Hicieron todo lo que pudieron para que yo no hiciese mi trabajo se negaron a, a facilitar documentos rechazaron las peticiones pusieron en duda mi credibilidad en fin intentaron intentaron destruirme te diría
4: y lo consiguieron
3: sí sí se puede decir que sí
1: durante dos años el comité 1304 trató de reunir pruebas por todo el mundo en la mayor parte de los países implicados el proceso fue extraordinariamente convulso seis abogados dimitieron de sus respectivos subcomités escuchamos las declaraciones del magistrado alemán helmut trueb Acabo de informar al doctor Hersted,
4: responsable del subcomité 13-04 para Alemania, de mi renuncia desde este mismo momento. Tal y como le he dicho, me niego a tomar parte. En este simulacro de investigación, las Naciones, las Naciones Unidas deberían sopesar la utilidad del Comité tal y como está organizado. Mientras no tengamos acceso total a la documentación de aquellos días, esto no tiene ningún sentido. Ninguno. No.
1: En España, Julen Uribe se pronunció en el mismo sentido, pero no dimitió. Ante la imposibilidad de contar con la colaboración del gobierno, el abogado optó por tomar una vía indirecta. Basándose en las grabaciones filtradas en Internet, acudió a diversas fuentes que, según sospechaba, habían jugado un papel decisivo durante el gran apagón.
4: Muchos te criticaron por basar tu investigación en documentos filtrados en internet
3: ¿Y qué podía hacer? Podía dejarlo, como hicieron otros, pero no quise Hablé con el gobierno, con todos, con casi todos los ministerios Con defensa, con interior, hablé con protección civil también Me reuní con los directores de todos los periódicos Y todos se negaron a facilitarme ninguna documentación Nadie sabía nada y nadie podía ayudarme Ni ofrecerme nada ¿Qué iba a hacer? tiré del único hilo que quedaba.
4: Pero esos documentos, por ejemplo, la reunión filtrada que difundió BBC, supuestamente entre el Ministerio de Interior, el Gemat y Protección Civil, sí. fue desmentida por el gobierno, por tu gobierno, el español. Por supuesto, todo
3: fue desmentido por el gobierno, todos los gobiernos del mundo desmentían todo. Ese fue el problema, que nadie quería hablar y cuando encontrabas algo te decían que era falso. ya. A ver, obviamente decir que basé mi investigación en Internet, pues, bueno, a ver, me basé en unos pocos, muy pocos documentos que yo consideraba que tenían un cierto rigor. No tomé como fuente, por ejemplo, esos podcasts famosos, ni quiero decir que fui selectivo.
4: Uh -huh. Uno de tus grandes triunfos fue el testimonio de Alberto Forján. Sí, sí. ¿Nos puedes recordar quién era?
3: En esa grabación que dices, la de la BBC, se menciona que Protección Civil está preparando unos paquetes de ayuda, ¿vale? Eso fue una de las cosas que, a las que me agarré, porque en otros países no pasó. En, en, en Francia, por ejemplo, el ejército tardó dos semanas en repartir paquetes con ayuda humanitaria. Aquí en España se empezaron a repartir dos días después del apagón. Mi tesis es que. que estaba preparado previamente. Uh -huh. Cualquiera que sepa de gestión Sabe que no se puede poner en marcha un operativo de ese calibre en un día Y mucho menos sin electricidad Estamos hablando de más de un millón de paquetes Sí Y en la grabación se menciona precisamente eso Ahí se dice que han hablado con los proveedores habituales del ministerio Así que, bueno, pues fui a hablar con ellos
4: ¿Y llegaste hasta este hombre, Alberto
3: Forján? Sí, y grabé la entrevista Te la puedo poner si quieres
4: Sí, 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 por favor
3: Entrevista 52, 3 de marzo de 2020 Declarante Alberto Forján Señor Forján, usted es el director de suministro Forján Social Limitada, ¿correcto?
5: Sí, sí, el director y el dueño, sí Bien, su empresa suele trabajar con el ministerio Sí, hemos sido proveedores suyos casi 10 años, algo más No... vamos, era nuestro principal cliente uh -huh. eh, ¿Cuándo dejó de serlo? A raíz del apagón, ahí dejaron ya de contratarnos Fue un, 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 un golpe, la verdad Tuvimos que reducir bastante Facturábamos mucho al ministerio ¿Le dijeron por qué dejaron de trabajar con ustedes? No, no. El ministerio no da explicaciones. Llamé a la chica, la técnico con la que hablaba siempre, pero me dijeron que ya no trabajaba allí. Nada, no, no. No, no, sé, no sé qué decirte. No sé por qué dejaron de llamarnos. Eh, bien, eh, ¿eso
3: fue antes o después de que la BBC difundiese la grabación de la supuesta reunión en el Ministerio del Interior? Antes, un poco antes. ¿Ha oído esa grabación? Sí, claro. Bien, le cito literalmente un fragmento de esa grabación. Bien. Eh, vamos a ver. Sí, eh, una voz de mujer pregunta, eh, aquí lo tengo, ¿con qué proveedores habéis hablado? Y otra voz que ha sido identificada por varias fuentes, como el director de Protección Civil, dice... Mm, con los habituales, los de siempre Y luego hemos llamado a unos cuantos nuevos Los que han aceptado están trabajando ahora mismo Sí, sí, sí Bien, ¿era su empresa, Forhan Social Limitada, uno de esos proveedores?
5: Sí, sí, esta chica que te digo, la, la técnico, que ya no está Estivaliz, se llama. Me llamó el día antes del apagón. Serían las 5 de la tarde, las 5 y algo. Me dijo que lo que necesitaban eran unos paquetes con agua, latas de comida, linternas, pilas, bueno, ya sabes tú, una serie de cosas. Sí. Y me preguntó cuántos podría tener para el día siguiente. ¿Qué, qué le dijo usted? <risa> pues me entró la risa, claro. Le dije que ninguno. Correcto. ¿Y qué le dijo ella? ¿Ella? Ella se quedó callada. Ajá. Me dijo que me llamaba en un rato y me llamó, a los 15 minutos o así, no más. Y me dijo, me dijo, si te comprometes a tener 50.000 paquetes al día siguiente, te puedo pagar medio millón de euros. ¿Medio millón de euros? Sí, sí. ¿Qué dijo usted? Pues mira, si te digo la verdad, mira, yo lo primero que hice fue preguntar, ¿pero qué pasa? Y, y, y yo nunca, ¿eh? Nunca, nunca había preguntado eso, eh jamás. Porque yo sé, además, que ese tipo de cosas no hay que preguntarle ¿Y qué le dijo ella? Nada, que no pasaba nada, que era una urgencia y que no preguntase más. Uh -huh. acepto Sí, claro. Me dio un millón de euros en mucho dinero. Uh -huh. Reuní a los trabajadores, les conté lo que les pasaba y les dije que les pagaría un buen extra. Pero que había que trabajar toda la noche, toda la mañana y toda la tarde, sin parar. ¿Y lo hicieron? Y lo hicimos, sí. La gente que tengo aquí se puso a llamar a todas las empresas con las que solemos colaborar. Soltamos mucho dinero aquella noche, vamos, pero movilizamos muchísimo también. movimos más dinero y, y, y más suministros en 24 horas que, ¿qué te diría yo? Eh? Que en todo lo que llevábamos de año, seguramente. En una noche pasaron por aquí 140 camiones. ¿Y esos camiones los enviaron al ministerio? No, nos pidieron que los enviásemos a un gimnasio, en Toledo. Allí lo dejamos todo. ¿Esto fue antes del apagón? Sí, 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 el mismo día. Empezamos a descargar la mañana del 13 y los últimos camiones llegaron justo después del apagón. Y había más empresas haciendo lo mismo. Oh, hasta donde yo sé, 15 por lo menos. Sí. Pero había más, ¿eh? Seguro. Yo creo que había un montón de sitios recibiendo paquetes ese día. Mira, hablé con unos compañeros de Asturias y andaban igual por el norte. Estábamos todos así, todos, en todas partes. ¿Y por qué nadie quiere hablar de esto? Mire, yo... A ver cómo se lo digo. Desde un punto de vista empresarial, no tengo ninguna queja. Con ellos, digo, con el ministerio. El medio millón lo ingresaron el mismo 13 por la mañana. Seguramente porque sabían que por la tarde no se iba a poder, claro. Pero vaya, que yo en ese sentido no tengo queja. Y ya sé que ahora a lo mejor me llevan a los tribunales y me piden que devuelva el dinero y... Pero mire, lo que sea me da igual. ¿Por qué? Porque no puede ser. Porque no puede ser que hagan como que no sabían nada cuando lo sabían perfectamente. Vamos a ver, el gobierno admite que les encarguen sus paquetes. Sí, claro. Pero también dicen que no tenía ninguna relación con el apagón. Sí. Ya. Y una mierda. Mire, yo trabajé con el ministerio 10 años, 10 años, fíjese. Y nunca, ni una sola vez, me pidieron nada de un día para otro. Se trabajaba con plazos pequeños, sí, pero... No sé, racionales, una semana, dos, tres... Nunca de un día para otro. Y vamos, lo de pagar medio millón, así, a Tocatejas y pedir presupuesto... Eso jamás. Ellos sabían qué iba a pasar, sabían que el día 13 de abril por la tarde tenía que estar todo listo. Bien, ¿entonces usted cree que A ver, la grabación de esa reunión que difundió la BBC es real? Pues mire, yo no sé si es real o no, pero que lo que se dice ahí es verdad, eso ya se lo digo yo.
4: ¿Qué hiciste después?
3: Bueno, pues buscar a la mujer que había mencionado, la técnico del Ministerio del Interior. ¿La que llamaba por teléfono? Sí, se llamaba Estiva Liz Ventura. En el ministerio me dijeron que ya no estaba allí.
4: ¿Y la encontraste?
3: Murió en septiembre de 2018.
4: El mismo mes que se puso en marcha el Comité 13-04. Fíjate, accidente doméstico.
3: Se electrocutó en la bañera. Vamos, si sabía algo... En fin, se lo llevó con ella.
4: ¿Cuándo notaste que intentaban sabotear tu trabajo?
3: <risa> esa es una buena pregunta. El primer día, desde que empecé. Aunque hubo un momento que, que podemos considerar decisivo. ¿Cuál? El día que se supo que me había reunido con Daniel Blanco y con su hija Siana, la famosa familia gallega.
4: ¿Grabaste esa reunión?
3: Sí, sí, lo grabé, claro. ¿Quieres oírlo?
0: Uh -huh.
3: Entrevista 57, 23 de marzo de 2020. Declarantes Daniel Blanco y Siana Blanco.
2: por aquí. Pasa. Gracias. Ahí tienes la radio. Ya ves que es viaje, pero funciona todavía.
3: Sí, mi padre también era radioaficionado. Tenía una parecida.
2: No la enciendo desde el apagón. Espérate que no se haya roto en este tiempo. No, ahí aguanta. Es irrompible el cacharro este. Caray. Dígame, ¿quién grabó las conversaciones? ¿Las grabó usted? Ni idea, yo no. Ni sabría cómo hacerlo, vamos. Sianas se enfadó mucho cuando las colgaron, ¿verdad? Sí. Ya, eh, lo entiendo. ¿Por qué no habéis querido hablar del asunto? ¿Dónde? ¿Con periodistas, dices? Sí. No, bueno, ¿para qué? Lo que pasó, ya se sabe, está ahí colgado. Lo puede escuchar, el que quiera. Yo sí quería. ¿El qué?
0: Hablar con periodistas o ir a la tele o lo que fuera. Que la gente supiera lo que nos hicieron.
2: La gente ya lo sabe, Siana. Lo oyeron todo.
0: Sí, pero nadie ha hecho nada.
2: Bueno, qué hablamos tú y yo, ¿eh? Tengamos la fiesta en paz.
3: <risa> a ver, tampoco han querido emprender acciones judiciales. No.
2: ¿Le importa que fume? No, no, en absoluto. Ya le dije que nosotros lo que no queremos son líos bastantes líos tuvimos ya
3: hablemos de eso ya sé que no es agradable pero
2: cuénteme lo que pasó Sí, no pues eso que la cría vio unos camiones del ejército y
3: eh, prefiero que lo cuente ya lo siento
0: a ver el día del apagón a mediodía yo volvía del colegio y justo vi unos camiones militares aquí al lado
3: me podrías decir cuántos
0: cinco o seis no lo sé bien
3: dónde los viste exactamente
0: a cinco minutos de aquí. Podemos ir, si quieres.
3: Eh, eh, luego vamos, sí. ¿En qué dirección iban?
0: Al Peñón. Por ahí solo se puede ir al Peñón.
3: ¿Hay alguna instalación militar por esa zona? No. Ahí no hay nada. Bueno, el mar. Ajá, ajá. ¿Y, y tú, Sian, ¿estás segura de que eran militares?
0: Que sí. Eran militares, fijo. Llevaban uniforme y metralletas.
3: Bien, bien. Y hablemos del hombre que os habló por la radio y se presentó aquí, el sargento. No hay ningún sargento
2: con ese nombre en el ejército español. Eran militares. Era militar. ¿Estás completamente seguro? Ya ¿No te
0: hemos dicho que eran militares.
2: Siana, vale. Déjame a mí. Mira. Venían en un camión de estos verdes. Los que llevan la lona atrás. Sí. Llevaban metralletas, Todos. Y pistola. Y uniformes. En el camión tenían una radio. ¿Ya oíste lo que colgó el chaval este, el del podcast? Eduardo Bravo, sí. Eran militares, estoy seguro.
0: Se inventaría el nombre. No quería decirlo por la radio y se lo inventó.
3: Yo también lo creo. ¿Sí? Sí, sí, Ana. Pero que yo lo crea o que lo creamos los tres no sirve para nada. Hay que demostrarlo. Ay. Bueno, pero para eso estoy yo aquí, ¿no?
0: ¿Pero qué hay que demostrar? Si está claro, vinieron para que no hablase de los camiones. El tío ese... que es ¿Cómo se llame? Me dijo que era mentira, que me lo había inventado... Pero no me lo inventé. Vi los camiones.
3: Lo sé, Siana, lo sé. Yo te creo.
2: Mira, oye, Julen. Nosotros, si podemos ayudar en lo que sea, pues bien, se ayuda. Pero. ¿Testificaríais delante del comité? Sí. ¡Siana!
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no? Bueno, vale. Te pegaron. ¿Pero qué? ¡Siana! ¿Por qué no? Lo
2: siento. No, no, no te preocupes. Está muy mal, lo lleva muy mal. Lo de la paliza le. Bueno. En fin. Bien, escúchame bien, Daniel. Si de verdad quieres ayudar,
3: vais a tener que hablar ante el comité. ¿En Madrid? Por supuesto. No, no sé. Mira, no hace
2: falta que lo decidas ahora. Piénsalo tranquilamente. ¿Y qué pasa si. Si decimos que sí, si vamos a Madrid y lo contamos. ¿Mm?
3: Vamos a ver, los medios querrán hablar con vosotros. Supongo que os acosarán durante un
2: tiempo. ¿Ves? Pero es que eso es lo que no quiero. Te entiendo perfectamente. La cría lo pasó muy mal.
3: Sí, sí, soy consciente. Te entiendo, de verdad. Eh. No sé. No sé. Bien, eh, otra cosa. Eh, esa mujer, la que aparece en las grabaciones. Mara. Mara, Mara, sí, ¿sabes quién es? Volviste a hablar con ella.
2: Ya hablamos un par de veces durante el apagón, pero... No sé quién es, Igual... Ni se llama Mara. ¡Shiana! ¡Vais a roll, ese hombre! ¡Tanto follón! Perdona.
0: ¡Shiana! ¡Vais a eso de una vez! ¡No quiero!
2: ¡Ay, qué
3: Daniel, escúchame. Eh, dime. Te propongo una cosa. ¿Qué? Miren, olvida todo lo que te he dicho. No os voy a pedir que vayáis a Madrid de momento. Ah, no? ¿Por qué? Porque estoy pensando que antes voy a intentar otra cosa. ¿Cuál? Voy a buscar a ese sargento.
4: ¿Y lo hiciste? ¿Le buscaste? Sí.
3: Me centré en eso durante los meses siguientes. Hablé con los ministerios, con defensa, con interior. A ver, di mil vueltas. Bueno, me hicieron dar mil vueltas en círculo.
4: ¿Y le encontraste? Sí, sí,
3: le encontré. Pero el precio, digamos que fue muy caro.
1: Todos los episodios y contenido adicional en elgranapagón.com Síguenos en Twitter, arroba elgranapagón y facebook.com barra elgranapagón.
4: El Gran Apagón está escrito por José Antonio Pérez Ledo, realizado por Roberto Maján
5: y dirigido por Ana Alonso.